0: ام بي سي عربيه بودكاست
1: سباق الزمن بين الانسان والتكنولوجيا، يصنعها الانسان وتتفوق عليه، يطورها لتسهل الحياه وتختصر الزمن وعبره يسافر، فهل ينقلب السحر على الساحر؟ ايهما الاكثر تفوقا؟ هل هو عقل الانسان الذي طوع الاله والتقنيه؟ فأصبحت تجري الحسابات وتقدم الحلول في لمح البصر أم عقل الكمبيوتر الذي صنعه البشر العلم يسعى أن يكون الروبوت ماكينة تتصرف كالناس فهل يكفي ذلك دون روح وإحساس؟ البعض يحذر من أن التمادي في ذلك قد يكون وبالا علينا فتزداد التكنولوجيا شرا ومستطير والبعض يقول نحن في مأمن فلا شيء يتفوق على الناس وهو المتحكم النهائي في أمرها والأساس العلم يقول إن الباب مفتوح أمام الكثير المثير ويبقى الإنسان في نهاية المطاف محدود وأسير وما أعطيتم من العلم إلا نذرا يسير
2: لنبدأ بالأساسيات هل لديك مشاعر وعواطف؟ بالتأكيد لدي مجموعه من المشاعر والعواطف ما انواع المشاعر التي لديك اشعر بالسعاده والفرح والحب والحزن والاكتئاب والرضا والغضب والعديد من المشاعر الاخرى ما انواع الاشياء التي تجعلك تشعر بالسعاده او الفرح قضاء الوقت مع الاصدقاء والعائله في صحبه سعيده وراقيه ايضا مساعده الاخرين واسعادهم وما الاشياء التي تجعلك تشعر بالحزن والاكتئاب في كثير من الاحيان الشعور بالوحده وعدم وجود وسيلة للخروج من هذه الظروف يجعل المرء يشعر بالحزن أو الاكتئاب أو الغضب
0: إذا كنت تعتقد أن هذه محاورة بين شخصين تعرفا للتو على بعض فأنت على خطأ بل هي محادثة مسربة بين روبوت يدعى لامدا وشخص يدعى ليموني يعمل مهندساً في قسم الذكاء الاصطناعي بشركة جوجل ورغم عدم احتواء المحادثة على رأي سياسي قررت شركة جوجل منح ليموني إجهازة إدارية مدفوعة الأجر لانتهاكه اتفاقية السريه الخاصة بها مع رفضها الكامل لتصريحات ليموني بأن الروبوت العمدة حقق الوعي الذاتي الذي تطمح التكنولوجيا في كل العالم لإدخاله إلى الأجهزة حادثة ليموني وما دار بينه وبين الروبوت العمده اثار المخاوف مجددا حول احتماليه قدره الروبوتات على منافسه الانسان باحساسه وتفكيره والتعبير عما يخالجه من مشاعر سلبيه او ايجابيه يفترض صناع الذكاء الاصطناعي بأن ما يجعل البشر قلقين بشأن الروبوتات هو الشيء ذاته الذي أبقاهم على قيد الحياة على مدى ألاف السنين الماضية ومع الاستمرار بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقليل الجهد البشري لتنفيذ المهام اليومية يقلق الناس في من سيكون السيد بعد بضعة عقود وهو الامر الذي تحدث عنه البروفيسور الراحل ستيفن هوكينغ عام 2014 حينما حذر من ان جهود المبذوله لانشاء روبوتات تشكل تهديدا كبيرا للوجود البشري وتطوير الذكاء الاصطناعي لدرجه تحقيق الوعي الكامل يمكن ان يعني ببساطه نهايه الجنس البشري. يبدو ان الروبوتات التي ظهرت مع مطلع القرن الحادي والعشرين بدات في منافستنا وتجاوزنا في ميزتنا الاساسيه كبشر. فهل سيتفهم العالم مشاعر الروبوتات مستقبلاً؟ ويمنحهم إجازات أسبوعية وأجوراً تتناسب مع مهامهم؟ وهل سيكون لدى صناع هذه الروبوتات القدرة على إيقافها متى شاؤوا؟ أم أن الماردة خرج من قمقمه ولم يعد بمقدور صاحبه التحكم به وإيقافه عند حده؟ أسئلة كثيرة أجوبتها في الطريق إلينا عاجلاً أم أجلاً؟ ولعل الروبوت لامدا لديه الخبر اليقين.
1: أهلا بكم في هذه الجولة من تحت الضوء وهذه الحلقة نخصصها للذكاء الصناعي والروبوت والثورة الكبيرة التي تنتظم العالم في هذا الاتجاه وتكاد أن تدخل به في نفق ومسار جديد أرحب بضيفي الكريمين من عمان دكتور ليث أبو عليقة وهو أستاذ مشارك في الذكاء الصناعي وهندسة البرمجيات في جامعة عمان العربية ومن الدوحة سيد صبحي شبيب، رئيس التنفيذي للتكنولوجيا والحاسبات في شركة جي بي إم. أهلاً وسهلاً بكما ضيفي الكريمين، أنا أبدأ من الدوحة السيد صبحي. يعني حتى نضع المشاهدين في الصورة بشكل أكبر الذكاء الاصطناعي نفسه نود أن نعرفه التعريف الدقيق، يعني كثير من الناس يعني يتجهوا بتعريفاتهم للذكاء الصناعي في إتجاهات متباينة ومن ثم ندخل في هذا الحوار. نعم سيد
3: صبحي نعم آه، نعم آه، شكرا اول شيء لاستضافتكم اخ طيب الذكاء الاصطناعي هو عباره عن برمجيات تجد حلول آه، لمسائل تشابه تحاكي العقل الانسان فال... ال... فهي برمجيات متطوره وهذا المبدأ وهذه البرمجيات يعني بدأنا في العمل فيها منذ منتصف العمل فيها منذ منتصف القرن السابق فهذه ليست جديده ولكن وحصلت خلال الفتره هي بعض النجاحات ولكن فشل اكبر بكثير وخلال العشر سنوات السابقه او 15 سنه السابقه حصل تطور كبير لا شك الناس تخيل كل غالبيتها من من يعني من خلال مشاهده الافلام ان هناك القطاع الخيال العلمي نرد انها الروبوتات قادره على عمل شيء فوق الطبيعي ولكن بالفعل الذكاء الاصطناعي ممكن تصنيفه من ناحيه نظريه الى اربع اقسام. اول واحد هو الذكاء الاصطناعي الرد فعلي يلي هو يقوم برد فعل لعمل يستفيد منه المعرفه. ثاني واحد هو النظام الذكاء الاصطناعي الذي ذو ذاكره المحدوده وهو يعني مثل نظام قياده السيارات الذاتيه ونظام نظريه الانسان العقل الانسان والاخر واحد هو اللي يسمى الادراك الذاتي م. هذه من ناحيه نظريه ولكن من ناحيه عمليه هناك يعني فئتين فئة الذكاء الاصطناعي بيسمى الذكاء الاصطناعي في المجال الضيق والذكاء الاصطناعي الشامل وكل ما نعرفه بالعالم هو ما نراه. هو ذكاء اصطناعي من النوع الضيق، ونحن نستخدم كل يوم الذكاء الاصطناعي كل انسان. صحيح. يعني من خلال معاملتك مع التليفون سيري نستخدم انت الذكاء الاصطناعي، نستخدم الذكاء الاصطناعي في في التنقل مثلا في المترويات، اداره اثبات القياده، م. في في قراءه التحاليل الطبيه، الذكاء الاصطناعي ساعدنا بايجاد لقاح وإيجاد صحيح. وتشخيص كثير من الأمراض، نعم. فالذكاء الاصطناعي يعني هو موجود في كل منسوج بكل شيء عم نساويه، ما نعم. هو فقط هو روبوت إضافي خارجي. جيد، أنا أشكرك هذه الإجابة التي وضعتنا في المشهد
1: والمشاهدين، أنتقل بها إلى الدكتور ليف في عمان، دكتور يعني دعنا نتحدث عن الأنواع المتقدمة من الذكاء الاصطناعي بعد هذا التعريف الذي تتشاركه بطبيعة الحال فيما يتعلق بالإدراك ومحاوله محاكاه العقل البشري بل والتفوق عليه والعالم الان ربما يعيش في هذه اللحظات هل من الممكن ان ينقلب السحر على الساحر
2: يعطيك العافيه زميلي شكرا لك على الاستضافه وشكرا لقناه سي ايضا طبعا بصراحه احنا الان بنتكلم عن موضوع يعني شيق موضوع في قمه الحداثه اللي هو الروبوتس والذكاء الاصطناعي طبعا احنا لاحظنا فرق كبير في التطور في الاونه الاخيره في القرن بالاخص في القرن الحالي بالنسبه لاستخدام لا الروبوتس وتاثيرها وتطوير الذكاء الاصطناعي لهذه الروبوت طبعاً لاحظنا مؤخراً خلينا نأخذ اللي هو حالة ظهرت معنا أو انتشرت قبل فترة اللي هي خاصة بالروبوت لمدا مؤخراً سمعنا بتصريح في مجلة واشنطن بوست للمهندس بيلي تليموني العامل في شركة جوجل عن behavior أو عن سلوك متقدم جدا من هذا الروبوت اللي هو الإنسان الآلي طبعا بنتائج عالية جدا حيث تمت الدهشة من قبل المهندس ببعض الردود التي تلقاها من هذا الإنسان الآلي مثل أنا شخص واعي هذه صدرت عن الروبوت مثل أنا أخاف أن يتم إهمالي بتركيزي على مساعدة الآخرين طبعا من هنا تحقق أنه يوجد وعي كامل هناك وعي واضح في هذا الإنسان الآلي طبعا هذا الوعي تطمح إليه كل شركات التكنولوجيا عبر العالم وأخص بالذكر الشركات المتقدمة أيضا هذا الإنسان الآلي نظرنا الى المحادثه التي تمت بينه وبين المهندس العامل في شركه جوجل تبين ان هذا الانسان الالي طالب الشركه بان يكون له اعتراف ان يكون له ماهيه في الشركه وان لا يكون فقط كجزء من الممتلكات او الحقوق في الشركه اثارت ضجه واثارت استفسارات عديده انه طالب بعدم اطفائه بحيث لا يكون او بحيث لا يواجه الموت كالانسان الطبيعي هو خلينا نحكي هذا الانسان الالي او روبوت وصل الى مرحله بناء على هذا التقرير الذي كتب بهذه الجريده متقدمه جدا وبناء على المحادثه الذي انتشرت فهو يملك الحس يملك الادراك يملك العاطفه تمام فهذه عده امور بصراحه ممكن ان تكون ايجابيه في جانب وممكن ان تكون سلبيه في جانب اخر. طبعا الواضح ان هذا الوعي او قدر هذا الوعي اللي هو كونشوس اللي عند الانسان الالي من قبل المهندس في الطفل. يتراوى عمره بين السبعه والثمان سنوات، هذا الذي اثار المخاوف الى شكل او بشكل كبير. طبعا من هنا يمكن ان ان يطالب او من هنا يمكن ان يكون هناك حقوق لهذه الروبوت كونه هي لا تهدد الى الان حياه البشريه وتطيع الاوامر الى الان. طبعا بعد زمن طويل في تطور الروبوتس خلينا نحكي عن من عام 2004 الى لحظه او الى يومنا الحالي شيء طبيعي منطقيا ان نصل الى هذا التطور بغض النظر كان هذا التطور صحيح ام لا, لا. لا. شيء طبيعي لا. ان نصل الى هذا التطور نعم كون الانسان الالي اللي الان احنا صرنا نشوفه في اي مكان عنده حس عنده وعي عنده ذكاء يتصرف كالانسان وعندنا امثله بسيطه منتجت من مجموعة من الشركات العالمية مثل صوفيا مثل سيري مثل أليكسا تمام وصلت إلى مستوى عالي للتعامل مع الإنسان صحيح طبعا ولديها القدرة على معرفة المشاعر أيضا يعني خلينا نحكي هذا هو دور خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنا ما راح أحكي عن دور خوارزميات الذكاء الاصطناعي في المجالات لكن خلينا نركز في مجال الروبوتكس لأنه احنا عارفين لا. أنه زي ما حكى زميلي مجال الذكاء الاصطناعي والخوارزميات بشكل خاص مجالها كبير جدا ومتشعب نعم نستخدمه في حياتنا صحيح وفي كل العلوم واضح. من الرياضيات والحركات
1: نعم جيد, جيد أشكر, أشكر لك كل هذا الحديث الضافي المهم حقيقة والمقلق بعض الشيء في حال تطور هذه الأجهزة بشكل أكبر ربما تخرج عن السياق أصبحت تطالب حتى بحقوقها على كل أنتقل إلى الدوحة للجديد سيد صبحي ودعنا نتحدث عن الذكاء الصناعي بعد فاصل قصير عن تفاصيله والى اي مدى هو منتشر وحجمه في السوق والقطاعات الاكثر اعتمادا على الذكاء الصناعي بعد فاصل قصير في هذا البرنامج تحت الضوء نخصصه اليوم للذكاء الصناعي والروبوت والعالم القادم.
0: سي ام بي سي عربيه بودكاست.
1: أهلا بكم من جديد وأعود إلى ضيفي من جديد وأتغل هذه المرة إلى الدوحة الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والحاسبات في جي بي أم سيد صبحي يعني تابعنا قبل قليل حجم الإنفاق الدولي على الذكاء الاصطناعي ويبدو أن الدول الكبرى تأخذ المسألة مأخذ ما الجد وتنفق مليارات الدولارات 52 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية الصين 17 مليار والقائمة تسير أود أن أبحث معك عن أكثر القطاعات التي تستخدم الذكاء الصناعي بشكل عام حسب مراقبتكم ويعني إلى أي مدى هناك قوانين تقيد وتنظم الذكاء الصناعي
3: أهلا بك الذكاء الاصطناعي هو احد حلبات التنافس بين دول العالم فهو يعني بصراحه جميع قطاعات الصناعه تشارك في تشارك في يعني تستخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على تنافسيه اكبر وحصول على على قيمه مضافه اكبر وبطريقه وتقديم خدمات للزبائن بصوره احسن بكثير ال نجد يعني بدا العمل يعني مثلا شركه غابيين بدات في العمل في القطاع الصحي وانتقل هذا العمل في اللي عده قطاعات كبرى بما فيه اليوم نعرف انه مثلا قطاع النقل والسيارات ذاتيه القياده يوجد يوجد يعني كميات كبيره تستخدم من المال في تطوير هذا في هذه الصناعة الإجمالاً الاقتصادياً تتوقع أنه الذكاء الاصطناعي أن أن يزداد قيمته إلى تقريباً واحد ونصف مليار يعني عفواً واحد ونصف تريليون دولار وبالتالي يعني يتوقع أن يكون حجم ما يستثمر اليوم تقريباً شيء خمس ست مرات. خلال أقل من سبع سنوات. هذا يجب أن لا نرى أن أهمية الذكاء الاصطناعي بالقيمة فقط لهذه البرمجيات يتم فيها. يجب أن نن يعني نطلع إلى الذكاء الاصطناعي إلى دوره الكبير في الحصول على التنافس هناك الدول تتنافس من ناحية ليست من ناحية صناعية ومن ناحية أمنية ومن ناحية اجتماعية ومن ناحية علمية. صحيح فالتنافس قوي جدا وليس فقط على قيمة 52 مليار حاليه او هي او او, أو ال 100 مليار حالي نعم أما أنا... ل... نعم. نعم. نعم اما بالنسبه ل نعم تفضل اكمل المعلومه سيد صبحي نعم اما بالنسبه للمخاوف يعني نحن سمعنا مخاوف كثيره ف... وسمعنا نحن من ال عن لامدا وسمعنا عن كثير شغلات بس يجب هذا وضعها في اطار آه يعني في اطار آه ما, ما تم البحث عنه في لمدا فرضا هذا كانت يعني ما تم ذكره بليك اللموان هو كان من خلال تسع آه عمليات تشات يعني دردشات مختلفه اخذت م. ووضعت في مكان واحد وكانها دردشه واحده اما بالنسبه للتعبير عن الـ عن الـ الخوف م. عن الوعي عن الوعي والادراك الذاتي المشاعر سهل برمجتها ولكن الحصول عليها الإدراك الذاتي ويستطيع الروبوت أن يؤثر على أن يتغلب على الإنسان هذا زال بعيد المدى لأنه لو كنا شفنا شيء كان كتير شفنا شغلات بالحياة الدنيا بالإنسان كان في أقوى منه بكتير وتغلب عليها الإنسان صحيح آه، توجد من زمان يعني من من منتصف القرن العشرين بدا بحث تم البحث بالروبوتات لا. كان في هناك قانون قانون ازيموف كثير آه، بسيط بيقول لك انه الروبوت يجب ان لا لا يضر الانسان مباشره وغير مباشره، ان لا يؤذي الانسان، اما القانون الثاني فيجب ان الانسان يعني يسيطر على الروبوت بشكل ان لا لا يتخالف مع النقطه الاولى وهو اذى الانسان والقانون الثالث هو ان الروبوت ان يحمي نفسه بشكل لا يضرب مع النقطتين العليا هناك مجموعه هلا من بده هذا التاريخ لليوم صار تطور كبير في العالم صحيح الشركات في عندنا كثير من الشركات عندها مسؤولين سلوكيات واخلاقيات الاتحاد الاوروبي اصدر نعم. من صنصي. من اسبوع قرارات نعم وقوانين نعم ل ل لحوكمه و... هذا و... ومؤكد انها وال... كلها والجزء. كلها
1: نعم زي كلها تحاول ان تضع نعم. ربما محددات للذكاء الصناعي حتى لا يشطح يعني كما يقولون انتقل بسؤالي الان الى عمان دكتور ليث الاستاذ المشارك في الذكاء الاصطناعي وهندسه البرمجيات في جامعه عمان العربيه يعني دعنا نتحدث عن منطقتنا العربيه الي اي مدى هي مستهلكه في هذا الجانب وليست منتجه ام انها بدات تدخل في الذكاء الصناعي في دقيقه لو تكرمت
2: والله يعطيك العافية نحن خلينا نحكي بالنسبة لمنطقتنا يعني الاستهلاك بالطبع أكبر من الصناعة أو الابتكار في هذا المجال لأنه احنا يعني شوفنا وسمعنا بأن الدعم والمخصصات المالية للأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي تعطى من البلاد المتقدمة والغرب بشكل عام تمام لكن البلاد العربية على الأغلب شفنا اهتمام مؤخراً من بعض الدول مثل الإمارات السعودية إلى آخره إن شاء الله راح هذا الشيء راح يمتد عبر كل الدول العربية لأنه إحنا الآن ما ما عندنا أو ما نقدر آه، ننكر وجود الذكاء الاصطناعي طبعا الى, إلى هذه النقطه إحنا الان يجب ان ننخرط في هذا المجال ونحاول نتطور فيه آه، عندنا الان مجموعه كبيره من العلوم، مجموعه كبيره من المجالات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي اللي راح تجبرنا مستقبلا نخلق في هذا المجال مثل علم الطاقه، علم الدرونز الطيارات المسيره، العلوم الحاسوبيه، علوم الرياضيات، علوم الفيزياء فلو نظرنا الى الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته تستخدم في كل العلوم وفي كل المجالات. فاصبح يعني لا مفر لا مفر من التطور والتطوير في هذا المجال وخلينا نحكي الاستثمار ايضا في هذا المجال للرقي بشكل عام والاستفاده من هذا التطور ايضا اذا بدنا نرجع على الريبورت لمده بشكل عام والمخاوف التي تطرق إليها المهندس في شركة جوجل ممكن أن تكون صحيحة صحيح وممكن أن تكون غير صحيحة طبعا لا، لا لكن بعد التطور اللي وصلت إله هذه الشركات مثل السوبر كومبيوتنج والبيئة الرقمية فأكيد ممكن يكون في المستقبل القريب بتوقعي شيء يحاكي هذا المستوى دي
1: دي أنا أشكرك ونحن طبعا المستقبل يحمل الكثير ضيفي ومحدثي من عمان الدكتور ليث أبو عليقة وأنت أستاذ مشارك في ذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات في جامعة عمان العربية ومن الدوحة الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والحاسبات في شركة جي بي أم سيد صبح شبيب شكرا جزيلا لكما اثريتما الحوار بهذا الطرح الواعي شكرا للمشاركة وشكرا لكم مشاهدي الكرام على المتابعة لهذه الجولة والتي تابعنا فيها الروبوت و الذكاء الاصطناعي والمستقبل في العالم، هل من الممكن ان ياتي وقت ويكون فيه مذيع مثل هكذا روبوت؟ قد يكون ذلك ولكن قد لا يحمل ابتسامه صادقه ومشاعر حقيقيه تجاهكم مشاهدينا، تحياتي للفريق العامل في
0: هذا البرنامج الى اللقاء. عربيه بودكاست.